0: Здарова, братцы! Это серия рассказов про медитацию и стоицизм. Это второй рассказ. Если вы не слышали первый, послушайте. Если слышали, привет. Сегодня я поговорю именно про стоиков. Опять же, на пальцах, очень быстро и по верхам. Я не специалист ни в медитации, ни в стоицизме. Я математик-физик. Читайте книжки, там довольно много интересного. Но, тем не менее, стоицизм ⁇ это такое философское течение, которое формировалось вокруг некоторого набора довольно простых идей и ставило своей задачей объяснить людям, как им хорошо жить. Хорошо ⁇ это, понятное дело, оценочное суждение. и... Современная философия, к примеру, не ставит себе такой задачи. В основной своей массе современные философы не пытаются понять и придумать, как сделать так, чтобы людям было хорошо. А вот стойки и вообще многие философы древности, многие философские школы, они именно эту миссию ставили как центральную для там, своего учения, если угодно. И... Да? При этом в зависимости от школы, в зависимости от периода, в зависимости от конкретного философа понимание того, что хорошо и что плохо, оно могло меняться. Но вот эта общая базовая идея, что философия нужна человеку для того, чтобы организовать его жизнь, если угодно, и сделать его счастливым за счет этого, эта идея, она в той или иной форме встречается у многих философских школ, и у многих религиозных, на самом деле, учений. Стойки говорили, что они хотят сделать так, чтобы человек жил хорошо. Но при этом, в отличие от, допустим, эпикурейцев, которые говорили, что хорошо, это, опять же, если очень на пальцах, это максимизация удовольствия, то стойки говорили, что максимизация удовольствия – это так себе идея. И объясняли на достаточно понятных примерах. Дело в том, что если вы постоянно испытываете хорошие эмоции, у вас вырабатывается гедонистическая толерантность, если угодно. Звучит очень умно словосочетание «гедонистическая толерантность». Я сейчас попытаюсь его объяснить на пальцах. Вот смотрите. Если вы съели конфету, вам вкусно и сладко. Но если вы съели две конфеты, вам вкуснее и слаще, но, наверное, не в два раза. А если вы съели целую банку нутеллы ложкой, то скорее всего у вас что-то очень плохое в жизни случилось, и вы не можете остановиться. Но вам на самом деле не вкусно и не сладко уже давно. Вы просто пытаетесь выжать из мозга хоть немножечко дофамина, потому что знаете, что обычно, если съесть что-нибудь сладкое, этот самый дофамин выпадает. Если вы, не знаю, купили первый в жизни автомобиль, то это, наверное, один из самых счастливых дней, может быть, в вашей жизни, по крайней мере, один из самых счастливых, связанных с покупкой чего-нибудь. Когда вы купили третий или пятый автомобиль, даже если это очень крутой автомобиль, даже если он круче вашего первого, скорее всего, количество радости, которое вы почувствуете, будет меньше. Это и есть гидронистическая толерантность. Наш организм вырабатывает некоторую э, толерантность к позитивным эмоциям, особенно если этих позитивных эмоций очень много. И если они не базируются на каком-то глубоком внутреннем фундаменте, если они базируются на каких-то очень примитивных базовых инстинктах. Да? Бери больше, кидай дальше, ешь сладкое и вкусное, занимайся сексом, тащи больше, больше всего к себе в дом. При этом надо понимать, что все это работает. Это действительно приносит позитивные эмоции. Но, во-первых, как в случае с банкой Нутеллы, очень часто эти позитивные эмоции в конечном итоге оказываются разрушительными, да, и мы знаем людей, которые борются с проблемой лишнего веса. Я сам борюсь с проблемой лишнего веса практически всю свою жизнь. И в моем случае эта проблема меньше, чем проблема моих родителей. У них намного более серьезная история. И это как раз пример того, как... Попытка максимизировать удовольствие приводит к тому, что человек сокращает свою жизнь, привносит в нее болезни, которые абсолютно не про удовольствие. Да? То есть сама по себе вот эта тактика гедонизма, она выходит боком, говорили стойки. А коли так, надо тогда разобраться, что же значит «жить хорошо». Альтернативным взглядом на эту проблему может быть такой. А давайте вместо того, чтобы максимизировать удовольствие, минимизировать страдания. Это тоже так себе идея. В частности, часто в жизни бывают ситуации, когда страдания никуда не деть. Мы все в конечном итоге умрем. И избавиться от этого факта нам не получится. Мы болеем. Мы теряем близких. В конце концов, иногда, как сейчас, внезапно на земле случаются войны. И часто эти вещи нам не подконтрольны. Поэтому, если мы поставим свои задачи минимизировать страдания, мы тоже обречены на неудачу. Просто потому, что львиная доля вещей, причиняющие нам страдания, да, они находятся за пределами нашего локуса контроля. Мы не можем проконтролировать то, как мы умрем. Мы можем, конечно, попытаться максимально это отсрочить, заняться спортом, бросить курить, м -м, не знаю, начать правильно питаться и так далее и тому подобное, но в конечном итоге это страдание неотвратимо. Мы должны его испытать. И так практически с любым неотвратимым страданием в нашей жизни. Какая же тогда правильная стратегия? Что же тогда делать, если максимизировать удовольствие? Может оказаться разрушительным. Если минимизировать страдания невозможно, какой же путь выбрать человеку? Ну и вот ответ на этот вопрос, который предлагают стойки, он, на мой взгляд, довольно изящный и крайне логичный. Они говорят... Нужно научиться правильно относиться к тому, как развивается наша с вами жизнь. Нужно научиться ценить хорошее и нужно научиться не поддаваться плохому. Если я не ошибаюсь, Марк Аврелий, один из... Столпов стоицизма сформулировал высказывание, которое вы, наверное, слышали. Это фраза «делай, что должно, и пусть все будет, как будет». И в этой фразе есть две компоненты, которые как раз, если, опять же, очень упрощать, являются двумя основными компонентами стоицизма. Первое – это наличие внутренней воли поступать правильно. А второе – наличие внутреннего терпения принимать то, что в мире есть масса вещей, на которые ты не можешь повлиять. И именно эти две компоненты стойкие предлагали развивать в человеке и утверждали, что если человек систематически развивает в себе волю к правильному действию и терпение к тому, что мир ведет себя черти как, то в конечном итоге жизнь этого человека будет более полный, более счастливый, более насыщенный. Они приводили довольно много примеров того, как на уровне каких-то практически повседневных действий, мыслей, решений можно достичь вот этого состояния, когда ты делаешь что должно, а все идет как идет. И в некотором смысле часть их идей довольно сильно пересекается с идеями того же буддизма или с идеями даосизма, с идеями, которые юго-восточные культуры Юго-Восточной Азии развили и вплели в разного рода медитативные практики. Именно поэтому я буду рассказывать про стаицизм и про медитацию вместе, потому что, на мой взгляд, они довольно логично взаимодополняют друг друга. Вот смотрите, давайте... Самый простой, пожалуй, прием, который э, сформулировали стойки и который можно применять э, ну, каждый день, э, это очень несложно. Э, в каком бы состоянии вы сейчас не находились, э, вы можете что-то потерять. В действительности очень мало людей, слава богу находятся в ситуации, когда терять им совершенно нечего. К сожалению, за последний месяц в мире этих людей стало больше. Это печально. Но если вы слушаете меня сейчас, значит, у вас есть доступ к электроэнергии, у вас есть аудиоплеер или телефон. У вас есть, по всему, судя по всему, доступ в интернет, значит, вам есть что терять. И вот один из самых простых приемов, который очень хорошо помогает выработать в себе внутреннее терпение к страданию и терпение к неконтролируемым изменениям этого мира, с одной стороны, а с другой стороны любовь, тепло и принятие, и радостное принятие того, как вы живете в данный момент, это такая простая идея. Если тебе есть что терять, представь, что ты это потерял. Ну и речь не идет о там, 10 рублях или о куртке, которая вам нравится. Хотя может идти об этом. Речь идет, допустим, о близком человеке. Если у вас он есть, можно на секунду представить, что его нет. По тем или иным причинам он умер или просто не захотел с вами быть и ушел или вы вообще никогда не встретились просто незнакомы просто живете точно так же как живете в той же квартире где живете а любимого человека в ней нет На первый взгляд может показаться, что это какой-то способ загнать себя в депрессию. Да, думать о плохом. Но очень важно, что предлагается не думать о том, как именно от вас уйдет близкий человек. Не пытаться придумывать какое-то случайное, такое странное, негативное будущее, в котором вы расстались. Нет, представьте, что вы живете сейчас так же, как живете. Просто у вас нет близкого человека рядом. Ну или, не знаю, у вас нет кого-то из родственников, вот, не знаю, вы любите своего отца или мать, или, может быть, бабушку или дедушку. Дай бог им здоровья. Представьте на секунду, что они уже ушли. Что вы не договорили с ними, не навестили их на выходных, не провели то время, которое хотели провести. Просто их нет. Так получилось. И это возможно. Это возможно в любой момент. Но вы сейчас знаете, что они живы. А представьте на секунду, что это не так. Э, надолго не нужно, не нужно на этом зацикливаться. Просто на секунду представьте, что вы потеряли кого-то важного или что-то важное в вашей жизни. Может быть, вам нравится ваша работа. Представьте на секунду, что вы работаете не там. Может быть, вам, не знаю, у вас есть любимое хобби. Представьте, что, не знаю, если вам нравится играть в футбол, представьте на секунду, что у вас какие-нибудь проблемы с коленом, и теперь вы играть в футбол бы не могли. Всегда можно представить ситуацию, которая вполне реальна, и которая могла бы вас лишить чего-то, что вам важно. И вот если вы представите это состояние на буквально несколько секунд, ну всерьез, просто задумайтесь, как бы вам жилось без любимого человека или без любимого... Спорта или, не знаю, хобби Без любимого увлечения, без любимой работы Как бы вам жилось в этом мире? Насколько хуже бы вам было? Насколько меньше было бы в вашей жизни радости? Насколько меньше было бы в вашей жизни Тепла, спокойствия, уверенности в будущем? После того, как вы всерьез представили эту ситуацию Вспомните, что в действительности все не так в действительности у вас есть близкий человек, или любимая работа, или тот родственник, который любит вас, которого любите вы, или любимое увлечение, и вы в ближайшие пару-тройку дней, может быть, сможете им заняться. В конце концов, может быть, у вас есть любимый питомец. Он здесь, с вами, рядом. И обратите внимание на то, что в вашей жизни сейчас за эти пару минут ничего не изменилось. Вы как были там, где были, и как слушали подкаст там, где его слушаете, так и остались. Но в тот момент, когда вы представили, что что-то, что вам по-настоящему дорого пропало из вашей жизни, вы испытали плохое чувство. Вы испытали тяжелую негативную эмоцию, скорее всего, ну или представили то, насколько тяжело вам могло было бы быть. Может быть, вы не на 100% вжились в эту роль, да, но вы почувствовали какой-то внутренний холод от того, что вот что-то или кто-то, кем вы дорожите, мог бы пропасть из вашей жизни. А когда вы вспомнили, что на самом деле этот человек или это увлечение у вас есть, на самом деле ваша жизнь полна этим прекрасным увлечением, чувством, человеком, работой Вы испытали неподдельную радость Радость от того, что у вас есть то, что у вас есть Это очень простой ментальный трюк Такой интеллектуальный кульбит, если угодно Но в нем на самом деле очень много Очень много, мне кажется, важного С одной стороны, в нем внутреннее понимание того, как идет время, и что оно у нас отнимает, и что оно нам дает. Это понимание не в лоб проговаривается в рамках этого упражнения, но когда вы начинаете думать о том, что могли бы потерять, и чего бы могло в вашей жизни не быть, вы внутренне как бы помещаете себя внутри своей жизни на вот эту временную ось, и понимаете, откуда вы идете и куда. И в этом смысле оно как бы задействует вот первый аспект медитации, связанный с временем и взаимоотношением человека и времени. С другой стороны, оно позволяет вам полнее ощутить вашу сегодняшнюю жизнь и ваше сегодняшнее состояние. Причем это очень просто. Вы просто напоминаете себе, какой вы счастливый человек, что у вас есть что-то, что вам дорого. И неважно, что это, у каждого человека есть что-то, что ему дорого. И у каждого человека может случиться в жизни что-то такое, что это дорогое, важное и близкое отнимет. И представить на секунду, что вот это произошло и вас это отняли, а потом вспомнить, что это не так, неизменно позволяет вам, во-первых, сфокусироваться на собственной жизни в моменте, на том ощущении, которое вы испытываете, том теплом ощущении, которое вы испытываете по отношению к близкому человеку или к важному делу или к домашнему животному. И почувствовать это внутри себя. И почувствовать себя лучше от этого, да. Почувствовать это тепло, эту любовь, эту заботу. И понять, что вы счастливый человек. Это не очень сложное упражнение. Его можно пару раз в неделю делать перед сном. Просто прежде чем уснуть на секунду, представить, что вы потеряли что-то из того, что у вас есть. А потом вспомнить, что вы этого не теряли, и внутренне обрадоваться, и вспомнить, что вам повезло жить на этом свете. Это второй рассказ про стоическую медитацию. Спасибо большое, что слушали.